0: Поставлю запись. Да. Пирке Амунахим Перек Гимель. Мы с вами в первых двух главах перед тем, как перейти к дамод, мы с вами разобрали о том, что понятно, когда мы говорим о какой-то вещи, особенности когда мы говорим с вами о о человеке, понятно нам очевидно, что когда мы говорим о чем бы то ни было с точки зрения рамбама, как он это представляет нам, ну как и Аристотель тут утверждал, любая вещь состоит из ее материи и ее суть, ее форма То есть материальная составляющая, то есть вещь, которую я могу показать пальцами и ответить на вопрос, что это такое, и сама ее суть, любая вещь состоит из матери, материи и ее сути, материи и ее формы. Любая вещь состоит из формы и материи. Таким образом, для того, чтобы понять саму вещь, я хочу в вот, первый раз знакомиться с каким-то непонятным объектом, я в первую очередь должен ответить на два этих вопроса: Ч- из чего это сделано, что это за материя, что это за мной передо мной лежит, и какая форма, то есть какой ее смысл, какой смысл этой вещи, какая суть, для чего суть может быть. На вопросы от сути могут несколько вопросов отвечать. Для чего она сделана, какой потенциал в ней заложен, к чему она стремится, эта вещь, это все относится к самой ее сути. Сейчас это ее материя, а вот какая ее суть и так далее. Допустим, вот перед нами это доска, вот это можно писать как доска. Я всегда, знаете, привожу примеры, допустим, возьмем с вами, не знаю, книгу Толкина, да, Властелин колец, я читал ее, видите, вот такая вот толщина, 3000 страниц, я ее одолел я ее Одолел. На всяком случае, вот такая вот толстая книга, в колец все три книги вместе. Теперь я задаю вопрос, что это такое? Показываю вам на книгу, что это такое? Придет человек, мне скажет, что это такое? Это стопка бумаги, листов бумаги, которая имеет такой-то и такой-то вес, имеет такой-то и такой-то размер страниц. В ней разбросана чернила, а ее составляющие химические составляющие такие-такие-такие. Он мне ответил на вопрос, что это такое? Но ответил ли он мне на вопрос, что это такое? Можно сказать, это самый величайший эпус человечества, это самый величайший, там, не знаю, классика всех фэнтези, которая может быть, это самые глубокие персонажи. И, и я тоже абсолютно прав. Только здесь разница в том, что он описывает ее материю, этой книги, а я описываю ее форму. Что это означает, что это собой лежит. То же самое, когда я показывал вам на свитах Торы. Что это? Можно сказать, ну, это вот кожа, листы кожи. И с чернилами, и там состоит опять же, химические составляющие и так далее. Это тоже отвечает мне на вопрос. Но это ее материя, а ее форма – это идеи, которые в ней записаны. А что в ней записано? Идеи Торы. То есть любая вещь у нас состоит, состоит из формы и материи. Мы с вами говорили что собой представляет человек. Человек тоже состоит из формы и материи. Форма человека, материя человека – это его живучесть, это все, что означает его живучесть. Как в восьми главах Рамбам нам объяснил пять составляющих определения человека, человека как человека, то есть его живучесть, и в дальнейшем его форма. Его форма – это его разум. разум Рамбам нам посмотрел, что разум, именно разум человека, является его форма. Когда материя придвигается к форме, человек реализует свой потенциал. Надо заметить, что, как мы с вами дальше увидим, эта идея в основном была идея Аристотеля разделять таким вот образом форму на материю, у Платона был раздел немного другой. У Платона был дуализм, был два мира, скажем так. Был мир наш, здесь мир материальный, и есть мир идей. Идея, не знаю как так говорится, идея. Мир идей где-то находится. То есть, если я вам задам вопрос, сколько треугольников в мире? Сколько в мире треугольников? А? Нет, вы говорите о семи видах разных треугольников. Нет, по-настоящему, есть только один треугольник. Если, я это идея треугольника. Все остальное – это попытка подражать тому треугольнику, который существует. Есть треугольные крыши, есть треугольные формы. Геометрические треугольные формы. Есть треугольные пиццы. Есть треуголь... Это все попытка подражать тому самому треугольнику, идея которого находится на... в мире идей. Таким образом, все, что мы с вами говорим, сколько в мире красоты. Красота одна только есть человек, который пытается достичь эту красоту через красивую книгу, которую красиво он пишет, через красивую картину, через красивую музыку. Через... Все они пытаются достичь вот этого формы этой красоты. Все весь этот мир пытается достичь формы красоты. И природа пытается достичь формы красоты. Но форма красоты есть одна. Любая вещь, которую мы можем каким-то образом описать, сказать красивый, треугольный, розовый, черный, у всех этих вещей есть, какой-то, есть какая-то идея на духовном мире, идей, и наш мир постоянно стремится к этой идее. Когда Платон задался вопросом, откуда человек, который рождается, он знает, что такие есть такие идеи, к которым надо стремиться. Ладно, природа к этому стремится, мы знаем, что природа, у него выбора нет, она там, ее что-то ведет. Но откуда человек должен знать, что он должен стремиться к справедливости? Он приводил также примеры «Справедливость». Мы никогда не сможем реализовать справедливость в этом мире абсолютной полностью, но мы стремимся к той идее справедливости, которая находится там. Откуда мы знаем, что к ней надо стремиться? Откуда мы знаем, что надо стремиться к идее справедливости? Нам кто-то рассказывал об этом? Даже если кто-то рассказывал, откуда он об этом знает, а тот откуда знает, откуда мы знаем, что существуют такие идеи? И здесь Платон идет на очень такой интересный ход действий. Он говорит, что в животе матери ребенка об этом учат. Ребенка учит в животе матери о мире идей. Ребенок уже в животе матери набирается вот этим вот понятием идей, когда он нуждается, об этом знает. Но при родах это такая большая травма для ребенка, что он забывает все, но немножко оттенки чего-то остаются. И вот эти вот оттенки он пытается как-то обрести и так далее. А, кто его обучает, другой же разговор. Но у нас еврейская традиция там улучшает ангел. Все знаете, да, что ангел живет, откуда, откуда пошел этот мидраж? Это стопроцентно платоновские высказывания. Платон жил еще в времена в периоды наших пророков, еще до того, как писались Медражи. Поэтому стопроцентно, наверное этот мидраж был взят именно за Платона. Идея Торы заражена в, в, в ребенке там, с помощью ангела. Когда он рождается, от ему дают пощечину, то есть он все забывает и так далее, и так далее. А оттуда уже пошли всякие там уже рассказы о том, что про каждого равина это рассказывают. Что был какой-то ребенок, который родился, он все помнил, ангел забыл дать пощечину, он там все помнил. Поэтому раввин ему должен пощечину, он все забыл, иначе бы он ничего не воспитывался, ничего не знал, это говорит. Душа. Кто? Душа. Гдуша? Это хороший вопрос, что означает душа и какую информацию она имеет, когда мы говорим с вами. Даже если мы возьмем мистику, три составляющие души, вопрос о какой душе идет речь. То есть, что именно было. Не фешрух, они не существуют в верховных мирах. Даже по мистике то, что находится в верховных мирах, это не шама, шеля, не шама. Не шама, шеля, не необычная нишама тоже. У нас есть наран, если вы знаете наран, но не будем входить в это. В мире рационализма. Душа, вопрос по мнению рамбам, душа это тоже сознание это разум. Душа это форма. В всяком случае, вот понимая, что человеческая форма это именно его человеческая форма это его разум, его сознание, его разум это есть его форма. Мы дальше вот пытаемся вот продвинуться с этим, вот пытаемся мы наперек гимель, он коротенький, но достаточно важный. Хошвим шешмашмаут, слово тмуна. Что такое слово Тмуна на иврите? Многие думают, что слово «тмуна» – «ветавнит». Многие думают, что «тмуна» и «тавнит». «Тавнит» – это наружная форма, чертеж, можно сказать, чертеж. Да? «Тмуна» – то, что сегодня сиртут называется. В их понятии можно было назвать «тавнит» – форма, наружная форма вещей. Или «тмуна» – многие думают, что это одно и то же. «Вена» вархен, однако это не так. «Мишунши тавнит» – Уму агазур мин бане, тавнит, с корень слова тавнит, это бане, строение, скажем так. Умашмауто нивна давар в тавнито, дугмат арибуют, вегульют, вамишелашут, вешара То есть это именно форма, форма, самих наружных форма вещей. Можно сказать, его геометрические описания нового объекта. То есть я говорю, он квадратной формы, он треугольной формы. И так далее, и так далее. То есть тавнит относится к каким-то геометрическим описаниям того или иного объекта, который я пытаюсь объяснить. Неймар, например, у нас написано в Торе. внита мешкан ветавнит кольки лав. То есть чертежи мешкана, строения мешкана и строение всех его инструментов и так далее. Венеймар уре веасе бетавнита машир ата маре баар. Написано, сделай под, по этому виду, по этому тавниту, по этому очертанию, которое ты видишь на горе, то же самое и сделай. То есть то, что вот mm-hmm. Муше постиг на горе, это же, эти же тавнио должен был сделать мешканья. Тавнит кольцы, порка, нафа шертов и так далее. Тавнит я, тавнит у То есть мы говорим, да, там чертеж руки, чертеж зала, кого то помещения и так далее. Кол или тавнит. То есть что такое тавнит? Это наружное описание или очертание какого-то предмета. Поэтому Поэтому вы нигде во всем Танахе, во всех описаниях наших мудрецов не найдете слово «тавнит», связанное с Богом. Не написано, что человек сделан быть «тавнит» Всевышнего. Не написано, что человек, он, он имеет какие-то тавниты и так далее. Все, что связано с Богом, вы нигде не увидите рядом с ним слово «тавнит». Потому что «тавнит» — это именно описание геометрических, вот, наружных вот этих его качеств. Естественно, у Всевышнего этого быть не может, как мы дальше это объясним. И поэтому, естественно, что с ним слово «тавнит» связано с ним не может быть, говорит Роман. «Вилю тмуна», однако слово «тмуна», и мунах миссупак большая ложь мошмойют. Слово тмуна, говорит Рамбам, оно сомнительное слово. Что значит сомнительно. Оно может быть или слово, которое мы одолжили для какого-то понятия, или многозначимое слово. У него есть три машмаута, У него есть три смысла у слова тмуна. Первое. Ум и шамеш тавнито Умитару, Коль, Коль, Хехем, То есть, тмуна — это то, что мы видим. Первая вещь, которая бросается нам, элемент, объект, который мы видим, наблюдаем, видим, и его вот наружная форма. Да? Я увидел какую-то тмуна, я увидел что-то. То есть то, что вот представляется перед моими хушим, перед моими чувствами. То, что проявляется, это называется первое это слово тмуна. Изображение. Да, изображение, которое я засекаю. Мы с вами видим, что изображение это тоже не отвечает полностью, потому что есть разные виды изображений, сейчас мы с вами разберем. Но первое, именно то изображение, которое я вижу своими ушими. следат, как он говорит. То есть не то, не то, что я должен их обдумать, а вот прям вот вижу. Вот, вот здесь вижу что-то. Второе. בושי נאמר בשייפי מחיזיונות לילה, בִּנְפֹּל תַּרְדֵּמָה לְנַשִּים, וְסֹפֵד דְבָרִים יַמּוֹד וְלֹא אָכִיר מַרְאֵהוּ תְמֻנָּה לְנַגִּית יִנָּי, второе надо понять тумуна относится к воображаемым объектам. Когда мы говорим с вами одна из попыток Анслена из Кантреб доказать вот его известное доказательство, онтологическое доказательство о Боге, он говорил о том, что я не буду входить ни в какие пояснения. То есть в основном все доказательства о Боге как заканчиваются. То, что Кант нам раздел на космологическое, физико-теологическое или доказательства из морали. В основном мы берем э, в основу какой-то наблюдаемой нами какую-то вещь и вот из нее пытаемся что-то доказать. Допустим, мы видим мир в понятиях нашего мира, как мы в нашем... В нашем понятии этого мира, все, что существует, у него есть причина существовать. Значит, если наш мир существует, у него есть причина. Допустим, да, это очень крат, вкратце я объяснил космологическое, физико-тологическое. Все, что сложено и работает в гармонии, есть кто-то, кто его создал. Наш мир сложный и работает в гармонии. Значит, есть кто-то, кто его создал, значит, есть Бог. Но во всех этих основах мы отталкиваемся от того, что вот есть какие-то факты перед нами, лежат какие-то факты, и вот мы этими фактами оперируем для того, чтобы э, достичь до, до понятия того, что есть Бог. То есть мы, нам требуется какой-то определенный постулат, нам требуется какой-то постулат, какая-то основа наших утверждений. Из этой основы мы отталкиваемся дальше. Можно атаковать эти идеи тем, что я не соглашаюсь с постулатом. Допустим, не все вещи, которые сложены, требуется, чтобы их кто-то сложил, допустим. да, Это то, что Дэвид Юм утверждал, что мы видим деревья, которые растут сами по себе и так далее, так далее. То есть они тоже сложный механизм, но нет у кого-то создателя, кто его создал. Они растут по каким-то определенным законам и так далее. Многие, опять же, не будем входить в это, но достаточно, что говорю, достаточно атаковать один из этих постулатов для того, чтобы все здание рухнуло абсолютно. Приход Анселем Контробийский, и ан-с- не не Антробийский приходит и говорит нам такую вещь, что я вам докажу о существовании Бога без каких-то наружных постулатов, без каких-то утверждений, вообще без каких-то фактов об этом мире, самом понятии слова «Бог». Вот если человек задумается о самом понятии слова «Бог», я вам докажу, что Бог существует. Как? В первую очередь, для того, чтобы между нами был спор мы как минимум должны сойтись о объекте, который мы с вами спорим. Правильно? Потому что если я вам говорю, что про картошку вы мне говорите про морковку, между нами нету спора, просто непонимание. Если я говорю, что там, не знаю, пюре делают из картошки, вы говорите, ни в коем случае не из картошки делают пюре. Но вы имеете в виду морковку, но тогда спора нету, мы с вами не спорим. Да, из морковки я согласен, только то, что вы знаете картошку, я называю морковкой и так далее. Таким образом, понятно, что здесь никакого спора нет. Если мы хотим поспорить... Значит, как минимум мы должны согласиться об объекте нашего спора, о чем именно мы с вами спорим. Приход Танцлем из Кантрибер и говорит такую вещь. Что такое Бог? Если для того, чтобы прийти, я говорю, Бог есть, атеист. и говорит, что Бога нету. Для того, чтобы атеист пришел и сказал, что Бога нету, как минимум в идеи Бога мы должны сойтись. Да? То есть он должен, потому что мы должны говорить об одном и том же. Потому что если для него Бог – это какой-то космический осьминог а для меня Бог – это что-то другое, но понятно, что у нас никакого спора нету тогда. Мы не спорим, мы просто говорим о разных вещах. Поэтому, как минимум, в понятии слова «бог» мы должны сойтись. И говорит Анслим, понятие «бог», как я, о каком боге я говорю, я, Анслим, о каком боге говорю, я говорю о совершенстве, совершении которого быть ничего не может. Совершенство, совершении которого быть ничего не может. Это Бог, это определение Бога. Я не говорю, что Бог создал этот мир, я не был голове, что Бог собрал этот мир, что Он сложил этот мир, что Бог, он, что из того, что существует мораль, существует Бог. Я в эти темы не вхожу. Определение Бога не имеет значения, есть мир или нету мира. Определение Бога какое? Совершенство, совершение которого быть ничего не может. Ты, атеист, ну, допустим, вот здесь кто-то сидит, мне хочется микро пальцем показывать. Ты, атеист, со мной согласен в этом определении или нет? То есть, если он говорит, он не согласен с таном в этом определении, так опять же, между нами спорали. Только что на это отвечает атеист. Он согласен, что есть такое понятие слова Бог. Он согласен, что в сознании такое понятие есть. Только он утверждает, что его нет в объективном мире. Он существует в мире понятий, воображений, но он не существует в мире объективном. То есть мое несогласие с атеистом заключается только об объективном мире то само то, что такое понятие существует, он со мной согласен. Правильно? Его спор только об объективном мире. На эту, на эту ситуацию приходит дан ему говорит такую вещь. Если ты со мной согласен, что такое создание, такое определение существует как понятие, не может такого быть, чтобы оно не, было, не существовало в объективном мире. Потому что Лю, все, что существует в объективном мире, оно совершении того совершенства, которого совершению быть ничего не может. Само его существование уже более совершенное. Я вам объясню. Смотрите, я вам предлагаю две квартиры. Здесь в Мудине. Я не знаю, здесь какой-то центр Мудина, допустим, самое дорогое место в Мудине. Я вам предлагаю, смотрите, у вас есть так, квартира здесь, пентхаус, здесь в Мудина, или где-то там, не знаю, в Афули. А это та же самая цена, не знаю, допустим, полтора миллиона шекелей. Что вы выберете? Ну смело, какую квартиру выберете? Но в центре Мудина, правильно? Я вам говорю, сейчас смотрите. Но в центре Мудина есть недостаток. В этой квартире Каблан не достроил окна. Вам надо будет достроить окна. То есть квартира есть, все есть, окон нету. Что вы выберете? Все равно в Мудине. Я вам скажу еще раз, там надо электричество подвести. Что вы выберете? Все равно в Мудине, наверное, правильно? Потому что... Я вам говорю, еще один недостаток. Есть маленький недостаток. Квартира в Мудине не существует. Что вы выберете? В а наверное. Правда, я во Фуле бы никогда не выбрал, не зашло. Допустим, в Афуле. Почему? Потому что то, что ее не существует, это еще не какой-то дополнительный недостаток. Это такой огромный недостаток, что все, что существует, выше ее. Все, что существует, больше ее. То есть квартира в Мудине, в центре Мудейна без закон, без дверей, она существующая. В ней есть недостаток. Хорошо, мы с этим недостатком справимся. Но то, что ее не существует, это такой огромный недостаток что все, что существует выше ее, любой какой-нибудь там, не знаю, дом в Афуле, в Ярухе, в разных таких забытых Богом городах, он превыше любой квартиры, которая не существует в Мудине. Но что ее несуществование, несуществование такой недостаток, что все, что существует выше ее. Правильно? Поэтому, если ты, ты атеист, Ну, опять же, да, я о то фатетическом атеисте, ты со мной согласен, что такое понятие, как совершенство, совершение которого быть ничего не может существует, ты не можешь не согласиться, что его нет. Потому что все, что есть, это означает то, что ты не согласен с самим этим понятием, что оно существует. Значит, одно из двух или между нами спора нету, или ты сам с собой не разговариваешь. Левая сторона головы не разговаривается справа, иначе другого объяснения не будет. Почему? Откуда мы знаем, что есть храм? Что? А, что? Окей. Okay. <laughs> ну, не знаю. Про храму, к сожалению, это не работает. <laughs> к сожалению, с храмом это не работает. Но во всяком случае, <laughs> во всяком случае, говорит здесь с Анслимом. Анслим здесь делает определенный скачок, и он разделяет. У нас есть два типа как сказать, знаний. Знания субъективные знания и объективные знания. Когда Толкин писал книгу про эльфов, да, вот это властелин «Во колец, опять же, там есть, у них есть четкие законы. У них есть четкие, мы знаем, как эльфы выглядят. Они высокие, блондины, у них острые уши, они очень красивые, они очень умные. Мы знаем четко, как эльфы выглядят. У них есть свои законы, мы знаем, как они умирают, мы знаем, как их убить. У них свой язык. Толкин создал целый язык эльфов. У них свой язык, у них все. Мы все знаем про эльфов. Только что? У них есть один недостаток. Их нет в объективном мире. Нет эльфов в объективном мире. То есть вполне может быть, что есть что-то, что и о чем я думаю, есть какое-то изображение в моем сознании, то, что называется субъективное воображение, оно существует, но его нет в объективном мире. Может ли понятие совершенства, совершение, которого быть ничего, не может оставаться только в субъективном мире? Говорит, анслим нет, этого быть не может. Но что если оно только в субъективном мире, это уже такой недостаток, что все остальное совершение его. Поэтому, значит, само понятие, может ли совершенство существовать, совершенство совершение которого быть не может, оно уже не может такого быть, чтобы его не было. Просто анслим говорит, что в основном люди, атеистов нету, утверждает Анслим. Ну, его время не было, всех сожгли. Но, случае, атеистов не было. Говорит, но, но если атеист, если и есть, так это у него просто голову, в голове каша. Я ему сейчас все докажу. Сам атеист уверен, что Бог есть. знает, извините, он знает, что Бог есть, только он сам себе еще не разобрался. Это утверждение Анслима. И, вот это Анслима. и здесь его красота в том, что он построил полностью, без каких-то вообще суждений каких-то других факторов. Все, само понятие Бог. Само понятие Бога. Mm-hmm. Ты согласен, что есть такое понятие, как хорошая квартира в Мадыне? Да. Понятно. А да. Чего и no, нет. Нет, ну но здесь другое, здесь нет. Он не сказал, что ты согласен, что, что эльфа их нет. совершенство совершений, которого быть не может. Если оно есть как понятие, оно обязательно должно быть в объективном мире. Потому что если оно нет, значит ты не представляешь себе при совершенство совершений которого быть, которого не может. Анслем контрабийский, Скантраби, кантр... Я не запомню, как на русском. Анслем Микантраби его на иврите называют. Это мой перевод. Анслем контрабийский. Это я его так как он на русском я не знаю. Кантрабури, Кантрабер, не знаю, как там называется. Но в всяком случае, в всяком случае, к чему-то говорим. У нас есть вещи, у нас есть предметы, которые могут существовать в нашем воображении совершенно субъективно. Абсолютно субъективные. И они тоже называются Тмуна. Сон, который мне приснился. Персонажи, которые мне приснились. Автор книги там про Винни-Пуха. Винни-Пух тоже это был абсолютно, абсолютно воображаемый персонаж. И он есть. У него есть правила, по которым он себя ведет. Есть язык, на котором он разговаривает. У него даже целый ход мышления есть. Мы понимаем, что эта вся вещь существует, и она есть, и так далее. Но все равно... Все равно. В нашем понимании, мы понимаем, что в объективном мире ее нет. Это надо четко разделить. Не все, что существует в субъективном мире, существует в объективном мире. В основном у разных психов здесь и происходит, э, как сказать, расстройство. В основном часто происходит именно на этой почве. У них нет границ между субъективным восприятием и объективным. У нас есть два восприятия: и тмуна, относящаяся к субъективному, воображению, восприятию тоже называется тмуна. То есть это что-то восприятие разума без органов чувств. И Толк никогда в жизни не видел эльфов, но он их написал, он никогда в жизни не слышал их язык, но он их написал и так далее. В третье. Третье. Тмуна относится даже не к воображению, а к логическому вычислению, к логическому э, выводу, который совершает человек. Человек, который совершает логический вывод, мы можем сказать тоже, он -сиг тмуна тадаварда, он постиг вещь, полную картину какой-то вещи и так далее. К ней тоже относится слово тмуна. Для чего Рамбам нам все это описал? Для чего нам это надо знать? Потому что у нас есть один очень громкий стих Торы, которые вызывают у многих э, непонимание. Написано про муше, Тумуната Бит». Он видел Тумунат Всевышнего. Если мы воспринимаем как тмуна, то, что говорит Рамам, что это синоним, да, синоним это похожие слова, синоним на Тавнит, ну тогда здесь, извините, есть целая проблема. Если мы скажем, что тмуна, это синоним Тавнита, так что он видел чертеж Всевышнего, то быть не может. Поэтому, а какой тмуна и бит муше, Первый вариант не может быть, что он его увидел органами чувств, изображение, которое он увидел органами чувств. Второе, что ему что-то приснилось во сне, тоже быть не может, потому что во сне мне снится тоже какие-то разные элементы, какие-то объекты, которые я бы мог их увидеть в объективном мире, если бы они существовали. Поэтому это может относиться только к третьему к логическому выводу. Поэтому, когда в Торе написано тмуна ш, бит, очевидно и понятно, что мы здесь говорим не о самом каком-то изображении Всевышнего, а о каком-то восприятии, каком-то невосприятии, а выводе, логическом выводе, который совершил сделал человек. Okay? это тоже про это тоже сказано Тумнатошемибит. Ну что что именно ему приснилось? Ну, вот это он, все, что приснилось, это не Бог. А если мы говорим, что Муше его хвала, что он Тумнатошемибит То есть нам очевидно и понятно, что ему что-то приснилось, что он что-то увидел, он что-то осознал. Это хвала ему. Если бы это было во сне, что он того увидел? Пикасо. в основном я слышал как-то очень скучную лекцию о том, как понимать Пикасо и всех таких вот товарищей. Они пытаются дать вам описание объекта со всех сторон его проявления со всех сторон его проекции. То есть сверху, снизу, со стороны, слева, справа и так далее. Окей, все, я не знаю. Я не понимаю, но все. Окей. Да, давайте мы переходим на четвертый. четвертую главу. Мы сейчас, так как мы начали, говорили про тмуна и ибит, сейчас Рамба пытается нам объяснить, что вообще такие понятия, как раа, и бит хаза, которому мы говорим вроде бы на одной, на одной э, как бы, касается чего-то одного, и как это соотношает, соотношает, соотносится со Всевышним. Дальше, Шлешита биту им, раа ви и хаза, Мишамшим бы им ланчили рятани, первое, да, то, что раа и бит и хаза, они относятся в основном глазам, ну то, что видит человек. Вышло там И три из них, мы берем их как бы одолжили для описания, описания логического какого-то вывода или понимания, какого-то, какого-то логического понимания, которое мы делаем. Легабей раа давар, легабей раа, давар еду обе кер Насчет того, что раа <ин Vid �-tale> относится к глазам, это понятно. Немар ваяр вейнебер басаде. Там да, написано, что она подняла глаза. Там это Агар, которая была изгнана из Балмаврама. Подняла глаза увидела колодец. Написано «Ваяр вине бербасаде». я тайна». Это понятно, что она увидела его глазом и так далее. «Вене имар». Также у нас написано «Велиби ра ведат". Говорит Шломо. «Сердце мое видело много мудрости и познаний». Но мы знаем, что сердце ничего не видит. Что значит «сердце мое видела? «Зуя сага сихлит». Это восприятие разумом. Сердце символизирует разум, вывод ну, какой-то, ну, мост типа такого. Обашела, азот, колашон реяшин эмали габей ашем и талеки, город двора, это шем. прямо написано, да? Вияр и Проявился перед Ним Всевышний. Увидел я Бога, проявился перед Ним Всевышний. Вияр и Луким Китов. И более того, Рама здесь говорит, Ты увидел Всевышний, что хорошо. Мы говорим про дни творения. Да, увидел Бог, что этот день хороший, увидел Бог, что хороший. То есть у, у, посмотрел Бог и увидел, что это хорошо. «Эрене на этквудеха» Муше попросил... Ой, мы здесь с вами еще на этом состоянии серьезное описание. Муше попросил Всевышнего прояви мне, прокажи мне честь свою. Да, типа такого. «Эрене на что именно Муше от него хотел. И что именно Всевышнего ему показал. И на это ему и написано дальше «Вееруете луке Исраэль» и так далее. Коляли, а сагасихлит. я Здесь Рамбан побил два зайца в этих стихах. Первых, он перевел нам, что мы Всевышнего познаем, когда написано, что мы руим Всевышнего, это сагасихлит. А второе, то, что Всевышний написано, руи нас, это тоже сагасихлит. Потому что здесь написано, я влюким китов, Всевышний увидел, что хорошо. То есть Всевышний тоже, когда нас видит, это не то, что он смотрит нас подзорную трубу и проверяет и думает, как мы себя ведем, а имеется в виду, что он тоже постигает нас, если можно таким образом сказать, своим разумом. Постигает, понимает и познает, как все происходит своим разумом. Так как глаз воспринимает, может воспринимать только тела, у них тоже интересно, что они тоже писали о том, мы знаем сегодня, что для того, чтобы мы что-то видели, надо, чтобы было отражение фотонов попадает в глаз, мозг это все расшифровывает и так далее. У них это тоже так было, но не фотоны, конечно, но у них было наоборот, свет исходил не из вне попадал в глаз, а наоборот изнутри человека исходил свет. Внутри человека существует какой-то свет, и вот он как фонарь вот так вот светит в разные стороны и видит то, что видит. То есть они тоже как-то связывали это со светом и так далее. Поэтому свет – это отражение чего-то, то, то, что мы видим, отражение от какого-то тела. Поэтому видеть мы можем только тела. То, что не тело, мы его видеть не можем. У Всевышнего по определению своему, он не может быть телом Потому что определение тела – это все то, что обведено пространством. Правильно? Тело – это все то, что по границам его проходит пространство. Всевышний за пределами пространства, поэтому он не может быть телом. Поэтому Всевышнего видеть невозможно. То есть они так понимали, что глазом его, естественно, не увидите, не понять и так далее. Поэтому все, что связано со Всевышним, когда мы говорим, что кто-то его увидел, понятно, что мы говорим о том, что кто-то его постиг осознал его. Также и Всевышний. Всевышний тоже не видит нас глазом. Всевышний постигает нас своим разумом. Как это происходит? Мы с вами это как-то затрагивали, когда разбирали 13 принципов веры. Как это происходит? Это происходит тем, что Всевышний, познавая себя, познавать вещи это означает также познать все ее последствия. Полностью осознать вещь это осознать ее последствия. Познавая себя как бесконечно Познавание самого себя как бесконечность, он постигает и познает все свои последствия. Тем самым образом он осознает и понимает, что каждый момент своего быта, что происходит с каждым его последствием, что происходит и так далее. Поэтому он не должен познав... познавать нас как что-то отдельный объект, смотреть на кого-то, кто там, что там делает и так далее. Познавая себя, он познает все последствия его быта, то есть все наши состояния, в котором мы с вами находимся. Это понятно, что мы говорим о что-то бесконечном, познавании себя, он бесконечен, его познавание самого себя бесконечным и так далее. далее. Тем самым образом Рамбом выделяет, Рамбом, э, надо понять такую вещь, Аристотель приводил доказательства тому, что Всевышний не вмешивается в процессы, происходящие в этом мире, не вмешивается в эти процессы. Э, Почему? Потому что все, что в этом мире, оно временно, оно условно. Вечная не может заниматься условным. Почему? Не вечно, как сказать, необходимо сущее. Не может заниматься условным. Почему? Потому что тогда его знание будет условным. То есть, допустим, если мы с вами скажем, что Всевышний знает, что происходит с каждым котенком, допустим, да, котенок побежал возле мусорки, Всевышний знает, что с ним происходит. А что произойдет, когда этот котенок будет задав... его, не дай бог, задавить машину? Или этого котенка, там, не знаю, он станет котом, потом умрет так знание Всевышнего об этом котенке пропадет. Значит, его знание было временно, связано с чем-то временем. Его знание существует только при том условии, что познаваемый объект существует. Значит, оно уже условное. Если оно условное, значит, оно, значит и Всевышний условный и так далее. Поэтому Аристотель говорит, нет, Всевышний занимается одним, познает сам себя. Как вечное, абсолютно необходимое случая, познает сам себя. Познавая сам себя, это и есть его задача. Теперь последствия существования Всевышнего. Это приводит к то, что все к нему стремятся. С точки зрения Аристотеля все сферы вращаются, но что верхняя сфера стремится к познанию Всевышнего, нижняя сфера стремится к познанию того, скажем, того качества или того проявления Всевышнего, которое проявляется перед ней и так, далее, и так далее. Все сферы постоянно вращаются, потому что они стремятся к Всевышнему. Обращение сфер – приводит к тому, что здесь формируется вся наша материя из четырех основ, которые мы знаем ⁇ земля, вода, воздух и огонь. То есть Всевышний вообще здесь, как бы не, по мнению Аристотеля, вообще не, не как сказать, не битмуна, да, вообще он здесь не, не в действии. Он занимается сам самим, все вращается вокруг него. Он вообще на это не обращает никакого внимания, все вращается вокруг него, как, побочные, как что-то побочное его существованием и так далее. В отличие от этого, Рамбам спорит с этим говорит, что нет, процессы движения вечных сфер Всевышнего, они вращаются по желанию Всевышнего. Формирование здесь, того, что происходит, это все происходит в рамках желания Всевышнего. И все, что здесь происходит, происходит, потому что Всевышний сейчас, в данный момент, желает, чтобы это происходило. Да, как тогда это связать с тем, что они условно сущие, а он необходимо сущить? Рамбам объясняет такую вещь: что Всевышний, когда мы говорим о том, что он что-то познает, именно то, что мы сейчас с вами сказали, он не познает отдельно условно сущие объекты, он их познает как существующие из-за его, из-за него, то есть он познает, как Аристотель сказал, познает сам себя постоянно и вечно, но также и познает все последствия его существования, то есть все те процессы, которые исходят от его существования, то есть все, что здесь происходит. Всевышний, да, осознает происходящее в этом мире да, формирует то, что здесь происходит, и так далее, и так далее. То есть Аристотель, разница между ними и Рамбом, вот этой вот теме с точки зрения Рамбама. Аристотель познавая э, Аристотель, Всевышний, познавая себя, познает все свои последствия. Аристотель почему-то так это не считал. Окей. Okay. Во всяком случае, понятно нам и очевидно, когда мы говорим, что Всевышний что-то видит везде, где в Торе мы видим, что Всевышний говорит, ибо вижу я грешника, ибо глаз мой ходит по земле Израиля, и так далее, и так далее. Имеется в виду, постигает. Не то, что он видит глазом, и нет у него какой-то подзорной трубы и так далее. «Каюцебезе» также связано с этим слово «ибид», когда мы говорим, да? «ибид» — это слово «смотреть», «смотреть в каком-то направлении». «Раа» — это «видеть», «Лирот» — это «видеть», а «ля бит это «смотреть». «Каюцебезе» — «ибид». «Мишамеш ваншель афнаята айн эль эль-давар. То есть, когда я направляю в свой взор куда-то. Написано «альтабидахарек». Это ангелы сказали, что не «лота» не смотри вслед за собой, да, аль бит ахареха. Вет-табет ищтоме ахараби. Так также написано, я, братья, я посмотрел на назад. Венибат на арец И там посмотрел там на землю и так далее. Интересно, знаете, просто Рамбам утверждает, мы в дальнейшем с вами это увидим, он утверждает, что все виды ангелов, вспоминающихся в, в Торе, вообще в Танахе, да, в Танах, Тора, в письменной Торе, то, что называется, включая Танах и так далее, Это пророчество, это люди видели какие-то объекты, мы дальше с вами будем разбирать, что собой представляет пророчество, но это достижение человека. Человек понимает и достигает вещи в каком-то контакте с кем-то, он должен иметь какой-то облик перед собой. Поэтому написано всегда, что ангелы проявлялись в разных формах. Были пророки, которых видели как женщины, были пророки, которых видели как старцы, как молодые. В каждом проявляется по своему проявлению. То есть это пророческий дар, это пророческое восприятие, то у того или иной информации через какой-то облик. И поэтому да, Рамбам в первую очередь объясняет то, что вот проявилось перед Аврамом. Пришли три ангела навестить Аврама, да, Проявились три ангела перед Аврамом. И что это такое? Как у нас начинается эта глава? Проявился Всевышний, да, Веера, Ашем, Аврам, Мамрей, появился Всевышний перед Авраамом в рощах Мамрей и поднял глаза и увидел трех ангелов. Секунду, подожди, секунду. Появился Всевышний. Чего тебе Всевышний сказал? Не увидел трех, увидел трех странников. Секунду, оставь странников в покое. Что тебе Всевышний сказал? Говорит Рабину Бахни, а многие другие комментаторы, включая Рамба, он также это и было то, что сказал Всевышний. То есть он увидел трех людей, стоящих перед ним. Это пророчество Авраама. Все, что они ему наговорили, это было пророчество о том, что у него родится сын, о том, что этот Филон Александрийский, мы как-то с вами разговаривали про него, он Описал, почему именно три. Потому что Всевышний всегда, когда мы говорим о Боге, мы говорим о Боге, о его последствиях, о его причинностях и так далее. Поэтому всегда именно через три. То есть Авраам постиг в этот момент высший пик монотеизма и в трех его проявлениях, скажем так. Это отдельная там, теория Филона и так далее. Три появилось, то есть Авраам осознал и понял монотеизм и так далее. То есть описывается пророчество Авраама. Хорошо. А что тогда произошло с Лотом? Лот сидел у города увидел, как вот эти ангелы зашли с дом, Лот тоже вил в пророчестве? Ну, допустим, да. А тогда все грешники из дома, которые собрались, и хотели их отыметь, как там написано, да, не хотели именно другаться, и поэтому Лот дал им своих дочерей. Кого грешники из дома видели? Тоже кого? Если мы говорим, это вопрос, который задают на Рамбама и на многих тех, кто так вот объясняет. Если ты говоришь, что это было всего лишь пророчество, Таково увидели грешники из дома тогда. Равдон Хака Барбанель, у него есть комментарий на навухим и он пишет, он доказывает из текста самой Торы, что все, что нам рассказывается про лото, все это, все один длинный сон Авраама. Все, что приводится, то вот три странника, которые к нему пришли, потом как авраам пошел на конфликт со Всевышним, там, защищая людей из дома, том то, что люди из дома, привез, ангелы зашли в дом, то, что произошло с домом, все, что, все это пророчество Авраама. Почему? Факт в том, что она заканчивается вот, абзац тем, что встал Авраам утром и посмотрел, увидел столбы дыма, идут из дома. Она говорит Здесь, Тора подчеркивает, здесь закончилось пророчество. То, что именно произошло в доме, мы не знаем. Как именно спасся Лот, мы не знаем. Мы знаем, как это проявилось в пророчестве Авраама. Потому что это все, весь этот абзац, это одно длинное прочество Абрама. Поэтому то, что его жена стала там сольным столбом и так далее, и так далее, это все одно длинное пророчество Авраама. Это всего не было. Но надо понять еще одну такую вещь. Те, кто говорят, что его жена мне, даже когда-то, я помню, в Вишиве, когда мы ездили, наш Мадрих, братья Юлия, показывает там какой-то столб там, по дороге на Мертвом море, говорит это вот, вы слышали про это, это жена Лота. Почему вдруг, я не знаю. Но ну, вот, допустим, по традиции это жена Лота но проблема в чем? что Есть некоторые комментаторы, которые говорят, что посмотрела она, как написано в Торе, посмотрела назад и увидела, что столб солью стал. То есть посмотрела назад, столб с солью стал. Столб соль, соляной столб стал. Но вопрос, кто сказал, что это говорится про нее. Есть комментатор, которые говорят, что она увидела, как с дом стал, стал, столб с солью. Не она стала столб солью. Она посмотрела назад и увидела, как город таким стал. Но тогда у нас другой вопрос, а где она пропала тогда, когда дочери Лота с ними переспали в пещере, где его жена была? То есть нам понятно, что ничего не известно о событиях Лота, что там происходило, что произошло и так далее, и так далее. Но во всяком случае, да, мы видим с вами, что до чего доходит, что все пророчество, то, что люди с дома видели этих ангелов, и все, что там происходило, это все было пророчество Авраама, ответ на его вопрос, почему Всевышний уничтожает этот город, как бы Всевышний в пророчестве показал, на что этот город способен. Дальше. У нас также говорит Рамбам, так как Ре относится к взгляду, также и к восприятию разума, также слово и бит относится у нас тоже как и к взгляду, так и к разуму. То есть направил свой взгляд или направил свою мысль направил свою мысль для постижения, для чего-то, сконцентрировал свою мысль на чем-то. Например, у нас написано там про Дилама, да, то, что он там говорит, говорит и бит овен бияков». Овен это приводится как грех, чтобы то ни было, да, не заметил он греха в, в этом. Теперь, сам грех это вещь, которую невозможно увидеть. Грех это познание разума. Правильно? Что такое грех? Грех это обычный поступок который нарушает определенные законы чего-то. Это не что там против природно, не знаю что. Грех это запрещен именно тем, что он запрещен Торой или чем-то не было. То есть надо разумом можно познать грех. Когда я вижу, что человек что-то совершает. Я понимаю, что если он еврей, придерживается Торе, значит он что-то нарушил. Если нет, не нарушил. Но то, что я вижу, я вижу только обычное действие кого-то. Я не вижу сам грех. Грех ⁇ это мое понимание. Это мое направление мысли. Потому что если говорить, что я увидел грех, имеется в виду, что я увидел какие-то... Э, то есть я направил свои мысли на это и увидел то-то иное. Дальше. Веби тахар муше от бого ойла. Веби тахар муше от бого То же самое. Смотрели вслед муше до того, как зашел в свой, в свой шатер. Амруха хамин заль шеешь бог гамма смутазу. Ше шез, вишезу о да аль кақшем ақпо написано, что еврейский народ следил за Муше, за его поведением и учились из его поведения. Поэтому, когда написано следили они за Муше до того, как зашел шатер, имеется в виду, что они сравнивали его поступки, обсуждали его поступки, следили за ним, то есть направили свои, взор, свои мысли туда. Не взгляд а именно свои мысли. Также написано шамайма То же самое Аврааму нам известно. Авраам находился в шатре, когда перед ним проявился Всевышний, и сказал ему, посмотри на небеса и посчитай, сколько звезд там. Вот сколько звезд на небесах, столько будет твое потомство. Что значит, почему там написано наша Шамайна, посмотри на небеса». Теперь можно это сказать, что ты имелось в виду именно посмотри на небеса взглядом, то есть направь свои глаза на небеса и увидишь. Он говорит, Авраам, ну это нельзя было сказать, что это было взглядом. Почему? Ну что это было пророчество. Ведь Всевышний разговаривает с кем-то просто так по телефону. Это было пророчество. Авраам во время пророческого сна получил указ выйти из шатра, посмотреть на небеса и так далее. Поэтому мы видим тоже из этого, вот, из этого вот стиха, что Аббет тоже относится к какому-то пророческому разуму, направлению разума и так далее. Витмуната бит, как мы уже говорили, вибит, альамели и так далее. В за слово хаза. Тоже халер я тайм витахаз биционный нейну, да, то есть если они ошибались махазе ахаз, и так далее, это, по-моему, арамейское слово. Мы увидим это в более поздних вещах. Но в любом случае халер я тайм витахаз биционный нейну, вушале асагат <говорит> алев. <говорит> то же самое, это связано с познанием разума. Ашер хазали удави вушалаем, а я два рашеме лаврам бимахазе. Это видения. И вушале зунумар вихизу это элуким и так далее, Веда, зод, да, они познали Всевышнего и так далее, и так далее. Таким, таким образом, когда мы говорим, что кто-то увидел Бога, написано в Торе, это ни в коем случае не объясняя, не говорит нам о том, что он какой-то физический объект, имеющий какие-то очертания, и эти очертания увидел человек. Нет, потому что увидел, взглянул, посмотрел, все, что это с этим связано, оно также говорит нам об э, сознании человека, осознал Бога, увидел Бога, то есть осознал Бога. Да, человек увидел что-то, он, мы говорим тоже, осознал. То есть мы говорим о каких-то выводах, доводах, которые совершают человек и так далее. Мы говорим, что он их увидел, осознал и так далее. Поэтому все, что связано с Богом, или Бог кого-то увидел, или мы кого увидели Бога, имеется в виду только на уровне сознания. Ни в коем случае не говорится о каких-то физических постижениях, достижениях и так далее. Окей, давайте мы с вами начнем еще одну главу. Гей. Не знаю, успеем ли мы ее сегодня, но Давайте я начнем. Кашер да, эхель роше философим. то есть у нас понятно, что роша философим, когда говорит Рамбом, это Аристотель. Кашер эхель роша философим. Лахкор в лави райот аль дворим не стариме от. У Аристотеля есть книга, она называется Шамайм. Ала Шамайм. Книга называется Ала Шамайм. Эта книга относится к его вот, этому кодексу физика, тоже называется. В книге физика у есть книга Ала Шамайм. Про небеса. Теперь, про книгу «Физика», то, что он разделяет его мир, разделялся подлунный мир и надлунный мир. Подлунный мир Аристотель говорит, что он состоит из четырех элементов, и все наблюдаемые им вещи идеально совпадали, соотносились с этим миром, поэтому было его очень тяжело спорить, каким бы то ни был образом, как-то логически к нему подойти, была очень большая проблема. Но то, что он пишет над лунным миром, во-первых, он исходит из того, что сферы состоят из пятого элемента, они не могут состоять из четвертого, из четырех элементов. Потому что у четырех элементов есть место обитания, где они есть, а сферы вращаются вечно. Чтобы сферы вращались вечно, надо, чтобы у них не было определенного места для обитания того или иного элемента. Наш мир не вечный. Почему? Потому что, когда я бросаю камень, допустим, какой-то, по мнению Аристотеля, камень падает вниз почему? Потому что бросается... Силы заканчивается сила моего броска. То есть природное движение у Аристотеля природное движение это вверх-вниз. Это природное движение любых вещей. Вверх-вниз. Камень падает вниз, вода течет вниз, э, огонь поднимается наверх, и там, не знаю, дым поднимается наверх. Да? То есть это всегда вверх-вниз это природное явление. Все то время, что туда не вмешалась какая-то дополнительная сила. Допустим, ветер подул на огонь, а загонь подул там в сторону. Ветер подумал над дым и сбил его стол. То же самое, я бросил камень, и камень полетел в сторону. Полет в сторону – неприродное явление. Если мы видим в мире, куда-то что-то летит в сторону, мы можем знать, что туда вмешалась какая-то посторонняя сила. А теперь, когда, как только сила броска в камне кончается, по мнению Аристотеля, да, камень сразу же падает вниз. Почему? Потому что это и есть его природное местонахождение. Все в этом мире стремится к своему природному месту обитания. У каждого элемента есть свое природное место обитания. У камня – это земля, у воды – это вода. у огня – это космос, и, и воздух, и так, далее, и так далее. Все стремится к своему этому. Почему же все-таки мы существуем? Почему этот стол не распадается на разные элементы, на четыре составляющие и так далее? Потому что постоянно вращаются сферы, которые постоянно это все взбалтывают и постоянно это все делают, Практически наша форма, наша материя, материя как материя, существует из-за того, что постоянная сфера находится в постоянном вращении, тем самым образом они составляют все, что вот есть и так далее. И так далее. Это теория Аристотеля. Сегодня нам, конечно, очевидно и понятно, что это не так, но так понимал Аристотель. Космос, космос – это все, что находится за пределами этого вот элемента Луны, состоит из пятого элемента. У пятого элемента нет определенного места обитания. Поэтому он может быть вечным, у достаточно маленький толчок, он будет вращаться вечно, у него нет места обитания, нету что-то, что его куда-то тянет. Поэтому сферы состоят из пятого элемента, вращаются постоянно, у них ничто не мешает их, их вращению, кроме их стремления познать Всевышнего, поэтому они еще и вращаются, и познают, и стремятся, и так далее, и так далее. В дальнейшем Рамба, мы увидим с вами, находит много нестыковок у Аристотеля из того, что несмотря на то, что он объясняет, что они все состоят из пятого элемента, элемента, но выводы он делает по отношению к небесам, беря их, как бы беря постулаты из четырех элементов. Говорит, Рамбов так нечестно, так быть не может. Если ты мне говоришь, что это пятый элемент, значит, ты не можешь делать те выводы, которые ты делаешь из четырех элементов здесь. Если это пятый элемент, это пятый элемент. Это совсем другое. И дальше мы с вами увидим определенный спор между Аристотелем и Рамбомом в отношении понимания вот этих вот вещей и так далее. Но во всяком случае Аристотель написал книгу, называется книга о небесах, И перед тем, как ее писать, Аристотель идт на цель. Он извинился перед читателями. Он просит, чтобы читатель не спешил его судить и ругать за то, что Аристотель занимается темой, в которой он вообще ничего не разбирается. То есть он хочет, чтобы люди знали, что он долго посвятил изучению этой темы. Элярущий хезот лишкида, надо, усердию, лиштадлют лицо, То есть Аристотель просит как бы извинения заранее, чтобы люди не думали, что он поспешно делал какие-то выводы. Нет, знайте, что выводы, приведенные в этой книге, они после тяжелого, усердного труда, и очень против, после тяжелого, усердного занятия. Для чего Рамбам нам это пишет, поэтому он пишет здесь тоже второй абзац. Подобие этого скажем так же и мы. Рамбам дальше нам напишет о том, что самая главная проблема у любого научного человека, любой, кто занимается наукой, это то, что поспешное, как сказать, представление картины перед собой, поспешный вывод, который он делает. Почему? Потому что в дальнейшем любые доказательства, которые будут приведены против этого довода, он будет их отталкивать, оспаривать. Как только он принимает вот поспешно картину, он принял, вот, осознал, вот так вот ему показалось, что мир построен именно так вот, и так вот именно работает то ли иное, все у него подводится под этот первый довод, под этот первый вывод, который он делает. Это всегда так. Первая картина, которая стоит перед человеком, вот ее он будет защищать до последнего. Поэтому, говорит Трампом, человек должен быть сдержанным. Перед тем, как заниматься наукой или темой, перед тем, как выводить какие-то гипотезы и делать какие-то выводы, он должен в первую очередь убедиться, что все его постулаты абсолютно правильны, и после этого он уже может приступить к чему-то. Тем более, когда мы с вами касаемся темы, которая... Ну, никак не проверяемо. То есть, если человек, знаете, ошибется, там, в законах физики, ну, максимум монстр упадет, или там поезд с рельса идет. С эдером, многие люди пострадают, но он поймет свою ошибку. Да, тот, кто строил вот это, если помните, этот зал свадебный, этот, этот, как его, Версаль, Версаль, там, в Иерусалиме, да. Я думаю, что он понял свою ошибку. Как бы это грустно не звучало, но свою ошибку он понял. То есть, человека, в этом мире человек, который совершает какие-то научные ошибки, он понимает, да. Очень плохо, что он бросился к поспешным выводам, но он, во всяком случае, понимает свою ошибку и так далее. Но человек, который касается вещей, которых очень тяжело проверить, очень тяжело прощупать, их невозможно прощупать. То есть какие-то философские доводы и выводы. Там человек может ошибаться всю свою жизнь и не узнать об этом. Он уверен в своей правоте. А почему это так происходит? Потому что он никогда не проверял. То есть с точки зрения арабама надо понять такую вещь. Мы с вами говорили уже об этом, что логика, она объективна. Нету такого «моя логика» и «твоя логика» и «ваша». Не бывает такого. Есть логика. Она не может быть у каждого своя логика. Это неправильный подход. Есть логика, и она обязывает всех. Логика нам не объясняет, в отличие от законов природы, как устроен наш мир, а логика говорит нам о том, что может быть и чего быть не может быть. Что, что, что есть бытие, а что небытие. Поэтому то, что нелогично, оно относится к теме небытие. Такого быть не может Логика не говорит мне о каком-то конкретном объекте, она говорит о каких-то идеях, в общем, о да, каких-то идеях бытия, расшифровки идеи бытия. Таким образом, не бывает такого, что Всевышний за пределами логики. Это чушь полная, абсолютно. Потому что не бывает у Бога своя логика, у нас своя логика. Это абсолютно чушь. Логика, она абсолютная. Всевышний абсолютен, и поэтому тоже не может такого быть, чтобы он был за пределами логики. Поэтому я уже знаю, что Всевышний может перестать захотеть быть богом и стать ежиком. Ну, а до конца своей жизни уйти на пенсию. Я знаю, что этого быть не может. Почему? Потому что это нелогично. Абсолют не может перестать быть абсолютным. Это нелогичная стыковка. Таким образом, мне абсолютно я могу логикой познать очень много вещей, касающихся Всевышнего и так далее. Но в чем проблема? Я могу ошибаться в логике. Я могу совершать неправильные выводы, делать неправильные доводы. Да, допустим, там говорю такую вещь. Э, там, не знаю, все люди смертны, Сократ, человек Сократ умрет, это абсолютно правильная логика. Теперь под Сократом я могу подвести разные другие факты, да, там, они могут быть ошибочные, но логичные. Например, я могу сказать, там, как я всегда привожу пример, все коровы летают, Мария Ивановна корова, вывод Мария Ивановна полетит. Да, я сказал абсолютно чушь, потому что, во-первых, коровы не летают, Мария Ивановна корова нет, это можно поспорить, но, во всяком случае, вывод, может, она полетит неправильный, но с точки зрения логики, я сказал абсолютно логический, логический вывод, только он не соответствует этому. Но если я говорю, например, другую вещь. Я говорю так, что там, допустим, э, у всех собак хвосты, у моей кошки хвост, вывод – моя кошка собака. Здесь я ошибся в логике. Логика неправильно построена. Почему? Потому что когда я сказал, что у всех собаки хвосты, я не сказал, что только у собак хвосты. Это может быть и у коров хвосты, и у крокодилов хвосты, и у кошки хвосты. Тем, что мой первый постелал, что у всех собак хвосты, и у моей кошки хвост, это не означает, это еще не означает, что она собака. Здесь ошибка в самом логическом вычислении. Поэтому надо понять такую вещь. Очень часто люди, то есть это как бы, самые классические, простые примеры логики. Но когда дедукция строится, там, пятиэтажная дедукция какая-то там, выводы на выводах, на выводах, на выводах, там реально можно запутаться очень четко, очень серьезно, можно затеряться и запутаться и так далее. Проблема в том, что люди бросаются к своим выводам, не просчитывая все свои логические вычисления, и они ошибаются. Но они ошибаются в вещах, которые невозможно проверить. Они ошибаются в каких-то вещах, связанных со всевышним, с духовными мирами. У них какие-то описываются какие-то ситуации и так далее. Они не понимают. И, и проблема в том, что они могут жить всю свою жизнь с этой ошибкой. И они не знают, что они вот хоть и выполняют мецвод. Но они живут абсолютно напрасно. Потому что у них у Ламаба, как мы с вами говорили до этого, у них у Ламаба не будет, если человек, он думает, что Бога три или четыре. Человек сгорел на костре, кричал да, вот на, на инквизиции, костре инквизиции там, оттуда сгорел на этом костре, кричал Шмайсвель, но он уверен был, что у Бога есть хвост. Но стал Бог, да, по его вычислению, у Бога есть хвост. Все, он просто так сгорел. У него нет у Ламаба. Абсолютно никакого Ламаба нет. И эта ошибка, он осознает ее только уже потом, когда уже будет поздно. Уже все. Поэтому говорит Рамбам такую вещь. Смотрите, если Аристотель, говорит Рамбам бросался к извинениям, когда он пишет о нашем физическом мире, потому что, как бы мы ни говорили, но пятый элемент – это физический мир. Не наш, но физический мир. Он пятый элемент, что-то нам незнакомо и так далее. И Аристотель там извиняется. Тем более мы, когда занимаемся вещами, связанными с такими темами, которые очень тяжело проверить, мы тем более должны не бросаться к поспешным, поспешным выводам. Это самая главная проблема всех занятий метафизики. Когда у человека, как Рамбам пишет, юношеское вот это бурление крови, он хочет как можно быстрее познать все, он бросается к разным, к разным стремлениям и так далее, и в конечном итоге это приводит его к тому, что вот он совершает какие-то поспешные выводы и в них ошибается. Это самая главная проблема, которая может быть у человека, но что он никогда ее не сможет проверить в дальнейшем. Он может всю свою жизнь прожить, но проблема здесь в том, что он, постулаты и логические выводы у него были абсолютно неверны. Э... Поэтому, да, yasi, только после того, как он постиг постулаты правильные. в Он знает их и поснимает, и так далее. И вот он понимает, как правильно приводить доказательства, совершать выводы. И он знает пути, как избегать разные воображаемые проблемы, но проблемы, связанные с ошибочным мышлением. а загашли Только после этого он может приступить к изучению этим темам. Он ни в коем случае не должен останавливаться на первом, первом вот этом вот представлении, которое перед ним возникло. Он ни в коем случае не должен сразу же бросаться, схватывать Всевышнего, сказать, ой, я все понимаю. А скромность, в первую очередь, скромность, осторожность, понимать опасность этой темы, которая практически решает все наше будущее. Окей, давайте мы с вами здесь остановимся. После всего этого нам без придется разбирать сам этот абзац, что здесь именно писал рамам. Окей? Okay? Шаго всем.